vamos a continuar el, el tema de enfocarnos en Jesús todos los días. Dos semanas, hace dos semanas, Nick Schoffi y yo nos uh, afeitamos el, las cabezas para, para recaudar fondos para Hope Wide, para um, uh, COVID-19. Este, a Toya le gusté, le, le gustó la cosa, y entonces pensó, caramba, algún día estarás, serás calvo, pero me va, me, me va a gustar. Quería detener y ver y preguntarles a ustedes cómo están, cómo les va con el estudio de la palabra, con uh, la comunidad y con eh, soledad y um, este y so en las otras prácticas espirituales. Vivimos en una sociedad que está eh, acostumbrada a consumir información y, que, y si con, consumimos la información los domingos por la mañana y después para el lunes y el martes estamos consumiendo información este, de otras cosas, se nos puede olvidar lo del domingo por la mañana. Esto debería ser estas prácticas que estamos eh, de las que estamos hablando deberían de ser de todos los días este, deberían de ser cosas que nosotros hagamos que, que, que nos a las cuales estaríamos acostumbrados precisamente para para batallar esas cosas que, que pelean en contra de nosotros de esas, y, y, nos, y nos distraen esa distracción es tan real Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la cultura americana y cómo está llena de un, una, una adicción a, la, a los logros y de que siempre está deseando más y más y más y se nos absorbe a nosotros en esas cosas. Nosotros... Tenemos la, en los trabajos, nuestras familias, nuestros teléfonos, eh, Dios. Y estamos en esta tensión constante. No es que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno. Dios creó para, trabajó para crear el universo. Y Jesús mismo dijo, yo trabajo y, y, y mi padre también está trabajando. Pero, ¿cuánto nosotros trabajamos en una manera que glorifica a Dios? en lugar de glorificar al trabajo mismo. Hay una práctica de Jesús, hay un hábito de Jesús que nos libera de esta tensión para poner el trabajo en su lugar. Por supuesto que existe. Hoy hablamos del sábado. Shabbat es la palabra en hebreo. Jesús, como un hombre judío, practicaba el sábado cada semana de su vida. Desde el momento en que él era un, un niño, eh, conociéndolo a través de sus padres, este, todas las... Fue uno, uno de los hábitos que fue creado en él desde su juventud. Y aquí en Marcos capítulo 2, no tenemos tiempo de entrar en, el, en todo el tiempo, pero los... los los líderes habían, se les había olvidado um, 
la, en la esencia del sábado y estaban condenando a Jesús por la manera en que él practicaba el, el, eh, 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 es, una, es, un, es un, una, un regaño de parte de Jesús. Capítulo 2, versículo 27 de Marcos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Hemos leído esto anteriormente, pero a veces lo leemos mal. Y en el contexto, Jesús está hablando con los fariseos y estos hombres religiosos que habían creado un sistema legalístico que causaba que la gente tuviera eh, sentido de culpa si no hacía las cosas exactamente como ellos querían. Y esa segunda parte de esa oración que dice Jesús, dice, Dios no, Dios no hizo el sábado, no, no hizo el hombre para que fuera hecho para el sábado. No, Jesús, que es mejor que el sábado, les ha llegado a ustedes. Y ahora, dos mil años más tarde, donde estamos nosotros ahora, con el sábado estamos lo más alejados de, de los fariseos, de lo que lo, haya, podíamos estar culturalmente. La mayoría de nosotros no practicamos el sábado. La mitad de nosotros no podemos explicar ni siquiera lo que es. Y la primera parte de este, de este, uh, de este dicho sería la primera parte, sería lo, lo que Jesús nos diría a nosotros, de que el sábado es un don que Dios nos ha dado a nosotros, al ser humano para darnos descanso, para realimentarnos, para eh, eh, ayudarnos a descansar y, y, y enfocarnos en Él. Y se podría decir que el 2019 era, el, la, para mi familia, era el, la, el, día del, el, el año del sábado, porque empezamos a, a, a estudiarlo, a tratar de entenderlo, a practicarlo. La Toya y yo... Eh, eh, estudiamos todas las escrituras en la Biblia acerca del sábado y, y nosotros ahora que, que conocemos tanto y no, nos ha cambiado tanto no queremos regresar a una vida que no tiene el sábado y espero que para el final de esta lección empiecen a entender el por qué primero que todo ¿qué es el sábado? el sábado viene del hebreo Shabbat que quiere decir detenerse o parar y es básicamente tomar un día entero donde no se hace nada donde se detiene uno para descansar y alabar y si, y si nos a, eh, adentramos en esas cosas uno se puede preguntar bueno, eso no suena como el fin de semana o otro día libre y esa pregunta me la hago yo a mí mismo porque es muy diferente que un fin de semana cualquiera, porque el sábado uno no solamente deja de trabajar el, el trabajo eh, de, que, con el cual uno le paga, sino que uno deja de trabajar aquellas cosas donde, donde uno no se les paga. Uno puede tener una lista de limpiar la casa y limpiar los platos y hacer el jardín y, y, y llenamos el día entero de trabajo. Pero el descanso del sábado no solamente se descansa del trabajo donde uno se le paga, sino se descansa del trabajo donde uno no se le paga. ¿Y qué hace uno con ese tiempo libre? Es, bueno, alabar. El alabar es celebrar. 
es ah, le da a uno el tiempo y le ayuda a uno a creer el espacio para Dios. Y nos ayuda a conectar con Él. Y uno a veces piensa que, que ese eh, tiempo con Dios de antes de media hora antes de llegar al, a, a, al trabajo los días de semana, realmente no, no nos da el tiempo suficiente para conectar con Dios. Yo ahora he averiguado que, que voy al río o puedo ir a, 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 a caminar por varias horas y, y conecto con Dios, pero durante la, la semana no tengo tiempo para eso. El sábado me da ese tiempo para ir a una aventura y celebrar a Dios. También hay otro pedazo de, de, de esa celebración. Y la idea es que la gente piensa que uno tiene que convertirse en un monje los sábados y memorizar escritura todo el día. Y eso por, por eso fue que te afectaste la cabeza. No. Es cuando uno se celebra y disfruta de aquellas cosas que te traen gozo abundante. Y te quiero animar a que expandas tu visión de la alabanza. Sí, la alabanza es profundizar en las Escrituras y orar y cantar, pero es mucho más que eso. Eh, la, las Escrituras nos dicen que podemos comer y beber y hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, expande tu concepto del gozo, de la alabanza, de lo que significa alabar a Dios en tu en tu uh, quehacer cotidiano. Este, puedes inclusive salir y jugar a basquetbol y ir a comer un burrito después. Eso se puede hacer hasta cierto punto dentro de un ámbito de alabanza. Porque Dios nos dio lo, nuestros cuerpos, Dios nos dio comida y nos permitió disfrutar del, del gusto y, y podemos estar agradecidos por eso y podemos, estar, eh, podemos reconocer eso. Así que el sábado es ese día en que nosotros disfrutamos de nuestros, las cosas que, que nos gusta hacer y de las cosas que Dios ha hecho que son buenas y que, que están hechas para nuestro disfrute. Y lo bueno del sábado es que el sábado establece un ritmo de gracia para tu, para tu vida. Seis días de trabajo, un día de descanso. Y de ahí sale un, un ritmo de gracia. Va, veamos otras escrituras para profundizar esto. Vamos al Viejo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y, y vamos a ver a los dos, uh, las dos eh, instancias del, de los diez mandamientos. ¿no? Eh, lo, eh, Dios ha sacado a los, los israelitas de Egipto y les ha dado una nueva manera de vivir a través de los diez mandamientos. Y en el versículo eh, 8 dice, recuerden el sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuer un par de cosas de interés aquí. 
Una es, si has notado, el sábado es la única disciplina espiritual que, um, que entra dentro de los diez mandamientos. Ni siquiera oración ni lectura están ahí, pero el sábado, el sábado sí está. Y da la impresión de que es el mandamiento más largo, donde, donde parece que Dios está tratando de decir lo más posible. Y es el único mandamiento que viene con un porqué. El versículo 11 dice, aquí está el porqué. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo al Señor y consagró el día de reposo. Es interesante que Dios dice, no mates, pero no dice por qué, o no codicies y no dice por qué. Pero aquí sí, da, sí dice que Dios ha bendecido el sábado, lo ha hecho santo. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el porqué de que Dios nos da acerca del sábado? Dice, acuérdense de cómo yo creé, creé el universo. Dios creó el cielo y la tierra y los planetas y todo lo demás. Y luego descansó. Hay este concepto donde uno dice, bueno, pero yo tengo esta personalidad de que quiero estar constantemente haciendo cosas. Pero Dios descansó. Bueno, pero yo soy una, una, una mujer joven y tengo niños en la casa. Y... Bueno, pero Dios descansó. Bueno, pero tengo un trabajo muy demandante y tengo estas emergencias constantemente. Bueno, suspira. Dios descansó. Y hay algo tan profundo de que servimos a un Dios que descansó. Seguimos su camino, su ejemplo. Él no, Dios no se cansa como nosotros nos cansamos. Él, se, él, él, se, él descansó porque ya había terminado su trabajo y tomó su tiempo para disfrutar de su trabajo. Luego de crear el cielo, la tierra, y los animales, y la, el cielo, y, y los océanos, dijo, eso es bueno. Y luego de, de crear al, al ser humano, dijo, esto es muy bueno. Él, él disfrutó de aquello que creó. Se deleitó en su creación. En Isaías 58, versículo 13, dice, Si dejas de profanar el sábado, y no haces negocios en mi día santo. Si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable. Y si te atienes en lo profanado y honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles. Entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar. Y haré que te deleites en la herencia de mi padre Jacob. De tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Dios ha creado el sábado para que nosotros lo disfrutemos. Para que nos deleitemos en su creación y en aquello que nos ha dado. Eh, Dan Allender dijo, el sábado es una invitación para entrar en el disfrute. El sábado cuando se experimenta como Dios eh, lo, lo, lo deseó, 
es el mejor día de nuestros días, de nuestras vidas. Sin lugar a dudas, este es el mejor día de la semana. Es el, el tiempo santo en que podemos eh, celebrar, jugar, bailar, este, cantar, orar, hacer el amor, eh, reírnos, y contar cuentos, reír, eh, leer, pintar, caminar. Muy pocas personas están dispuestas a entrar en el sábado y santificarlo. Eh, porque, porque está el, el día porque un día lleno de gozo es más que y se me perdió me cambió la el, el sábado es este día increíble de, de, de deleite y si lo practicamos podemos empezar a, a experimentar ese deleite en Deuteronomio capítulo 5 el segundo lugar en las escrituras donde llegamos a las a, a, los, a los diez mandamientos. Han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Están preparándose para entrar en la tierra prometida. Dios les recuerda dándoles los diez mandamientos otra vez. Los otros nueve mandamientos están, son casi idénticos a Éxodo capítulo 20. Pero hay uno que es diferente. Vamos a ver cómo fue que Dios lo cambió. Versículo 12. Observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como el Dios te ha, te ha ordenado. En Éxodo 20, Dios te dice que recuerdes el sábado. Aquí te dice, observa el sábado. Es como observar un, un día feriado, ¿no? Es como las Navidades o el día de Pascua, eh, sin, sin la locura del, de, de, del, de, la, de los viajes y tal, pero también Dios les da motivación adicional. Y le dice el otro, el otro por qué. Versículo 15 dice, um, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con un gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Y vemos aquí de que Dios les da otra motivación. Y les recuerda a Egipto. ¿Por qué? Porque está hablando con gente que, adultos, que o eran niños en Egipto o nacieron después de que ellos salieron de Egipto. Así que realmente no se acuerdan lo que era, cómo era la vida en Egipto. Les quiere recordar de qué los salvó, de que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y generaciones anteriores eran todos esclavos. Yo, yo lo salvé de esto. Yo lo salvé de este, de este tipo de vida. Porque la vida de un esclavo está dedicada a trabajar. La identidad y el propósito de un esclavo en Egipto era que cuántos ladrillos puedes hacer. Y si podías hacer muchos ladrillos, seguías siendo esclavo, pero, seguías, pero eras buen esclavo. Y si no podías hacer suficientes ladrillos, pues entonces... Tú no valías nada y quizá no valía la pena tenerte por ahí. La, el, el valor que se le daba en Egipto a los israelitas era atado a cuántos eh, ladrillos podían producir. Pero Dios les está diciendo, tu valor, tu identidad, no se basa en lo que tú haces o en lo que produces. Es en quién tú eres. eres y ustedes son mi pueblo. Son hijos e hijas de Dios. Y si podemos adelantar al día de hoy, sí, quizás tendrán otro título, 
pero seguimos viviendo en el, el, el imperio, y no, sé, no será el imperio de, de Egipto, pero es el imperio americano, o el imperio del, del país donde vivamos. Sí, tenemos beneficios, pero hay una cultura de logros, de producción, que se, se filtra dentro de nuestros corazones. Y, um, y si no lo resistimos, se va a apoderar de nosotros. Los Estados Unidos está constantemente y completamente uh, forjada en esta cultura de cuánto uno puede hacer o cuánto uno puede lograr. El sábado es resistencia, es contracultura. Nuestra cultura dice que estamos definidos por lo que hacemos y no quiénes somos. El sábado dice que cuando no estás trabajando, tú sigues siendo amado por Dios y eres el, el hijo amado de Dios, el hijo o hija amada de Dios. El sábado nos acordamos quiénes somos y por quién somos, de que Dios es mucho más importante que cualquier cosa que tengamos en este mundo. Y esta fue una de las grandes revelaciones para mí practicando el sábado. Yo quiero desesperadamente sentirme de que soy, soy necesitado, que soy indispensable. Y trabajo para lograr mucho y he tenido muchos logros. Y me hace sentir como que soy valgo algo, de que soy bueno para algo y de que esta es mi, mi identidad en mi trabajo. Y de hecho no hay nada malo con el trabajo, pero tiene su lugar. Hay que ponerlo en el lugar correcto de, de prioridades. El sábado nos dice, mira, realmente hay una sola cosa y un solo, una sola persona indispensable en este mundo y ese es Dios. Dios ha hecho un trabajo excelente de, de manejar y crear y, 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 y ser el dirigente de este mundo mucho antes de que yo haya llegado. Y tengo que llenar mi alma con el propósito y la identidad que Él me da, de que he valido la pena por ser creado gracias a Él. Nosotros vivimos una cultura de que está adicta al trabajo y adicta a los logros. Y de una manera cómica hasta cierto punto, John McComer dice, quizás será que Dios eventualmente tiene que hacer que el sábado sea un mandamiento. ¿No les parece raro? Es como mandarnos a comer el eh, helado o oír música o ir, a, o ir a la playa. Pero si tú tomas esta admiración de Jesús para, para la, ir a la playa y comer helado, ¿qué, ¿qué haces? Uno, escoge un día o un tiempo en la próxima semana para practicar ese sábado. Y este sería, si nunca has hecho esto, no necesitas hacerlo 24 horas. Escoge 12 horas o, o 6 horas o 4 horas en que vas a descansar y a lavar. Y planifícalo para que las próximas semanas lo hagas al mismo tiempo eh, en, para establecer un ritmo. Y en los próximos 6 meses pasa de 6 a 12 horas o de 12 a 24 horas. Número 2. Prepárate intencionalmente. El sábado no pasa accidentalmente. En nuestra cultura, accidentalmente se nos ala, se nos absorbe en trabajo o en cosas que hay que hacer. Y toma ser intencional eh, 
eh, practicar el sábado. Entonces, todo el trabajo que tú tienes que hacer en que no se te va a pagar, si tienes que limpiar la casa o tienes que hacer el jardín o tienes lo que sea, o tienes que hacer el presupuesto, eh, tienes que hacerlo antes de este periodo para que puedas tomar este periodo para descansar. Así que prepárate intencionalmente. Haz una lista. Una. Es una, un, una lista de lo que voy a hacer y una lista que no voy a hacer. Es decir, la primera es cosas que te gustan, que, te, que disfrutas, que son un deleite para ti. Si tú, tú, si tú quisieras tener un día perfecto, ¿con quién lo pasarías? ¿A dónde irías? ¿Qué leerías? ¿Qué verías? ¿Qué comerías? La Toya me acaba de... Hace poco me dijo, todos los sábados por la mañana vamos a comer cinnamon, cinnamon rolls, los, uh, los dulces estos de, de canela. Y sí, no puedes eso todo, hacer todo eso todos los, los, los sábados, pero puedes escoger algunas cosas para disfrutar. Y la otra es lo que no vas a hacer, que es, que es trabajo para ti. Y lo que es bueno para el sábado es, es que estamos tan acostumbrados al legalismo que, que tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que no vas a hacer? El sábado es una invitación de Jesús para descansar y alabar. Eh, descansemos en el Señor mientras practicamos el sábado. Gracias, Jordan. Es tan bueno tener esto y como recordatorio. He escuchado esto varias veces, pero me ayuda eh, tener la urgencia y recordar hacer esto en mi vida. La gente que tiene niños es difícil hacer esto. Y dice, bueno, pues ¿cómo voy a hacer esto? Pero gracias, Jordan, por darnos herramientas, ideas para aprovechar este don que Dios nos ha dado.